0: Juan Andrés Rubert, Distrito Cope. Estar informado. Bueno, pues ya estamos de vuelta, bien cerquita del tocadiscos, rodeados de cientos de discos de vinilo, como siempre, para contar historias alrededor del mundo de la música. Si estás escuchando ahora mismo esta sintonía, te doy la bienvenida a Distrito Cope y las gracias por estar al otro lado, estés donde estés. La historia de esta edición viene cargadita de misterio y emoción, te lo adelanto. Es la historia de una desaparición que ha dado para numerosas teorías más propias pues, de series de detectives que necrológicas asociadas a las estrellas del rock. Sucedió el 1 de febrero de 1995 y el protagonista se llama Richie James Edwards suicidio, accidente, asesinato quizás si sí de primeras no te suene mucho el nombre, pero es que fue el líder de una banda clave de los años 90 sobre todo en el Reino Unido, así que te invito a que viajes conmigo en esta cápsula del tiempo para descubrir esta historia y como no, para escuchar y disfrutar su música, te hablo de los Manic Street Preachers largo de su extensa carrera, que abarca ya 33 años, que se dice pronto, los Manic Street Preachers han sido dos grupos distintos. El primero de ellos se formó en el año 1986 en Blackwood, una villa del sur de Gales. Una villa proletaria pegada a los movimientos de la lucha obrera y en cuyas calles pues, ya se respiraba un ambiente de rebeldía y oposición a la sociedad de clases. Y eso llegó hasta los años 80 y colisionando de lleno con el modelo político de la primera ministra británica Margaret Thatcher y Richie James Edwards, el el protagonista de esta historia vivió toda esa situación. La situación en esta villa que por aquellos años entonces rondaba los 15.000 habitantes y cuya tasa de paro se disparó en los primeros años de Thatcher pues se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para las nuevas bandas de punk, antisistema, que comenzaban a germinar entre la juventud. Así como cuatro alumnos de instituto, James Dean Bradfield, Nicky Wire, Son Moore y Miles Woodward formaron el grupo Manic Street Preachers. Sus temas destacaban tanto por su sonido crudo y estridente como por el contenido político de sus letras. El carácter era principalmente de carácter eh, anticapitalista y anticonsumista y Woodward, quizá el más radical de los cuatro, abandonó la formación apenas dos años más tarde y encima acusó a sus compañeros de haberse alejado de sus raíces. Sin embargo, la estética post-punk del grupo, muy del estilo de Siuxi and the Banshees o de Cure, el carácter agresivo de sus directos y sus continuas provocaciones pues no tardaron en llamar la atención de los medios. Tras la publicación en 1989 de su primer single y poco antes de salir a la venta el New Art Riot en 1990, se incorporó a la banda nuestro protagonista, Edwards. Curiosamente, el grupo giró con él hacia un sonido ligeramente más suave. Sin embargo, la politización de sus letras y sus comentarios polémicos, sobre todo atacando a otros grupos, pues fueron en aumento y también aseguraron que publicarían el mejor álbum de rock de la historia. Venderían 16 millones de copias, harían una gira mundial, llenarían Wembley, y el estadio de Wembley durante tres noches seguidas y entonces se separarían. Vaya tela, ese disco salió al mercado en 1992 bajo el título de Generation Terrorist y aunque las cosas no les fueron nada mal con él, los acontecimientos pues bueno, nunca se desarrollaron según lo previsto. Entre los Manics del punk rock y los Manics del pop se encontraba un suceso clave para la historia del grupo y sus integrantes, la desaparición en extrañas circunstancias de su guitarrista Richie James Edwards en verdad Richie era el verdadero espíritu de los primeros Manics. en The Holy Bible, el tercer disco de estudio tres cuartas partes de las letras de las canciones pues eran de su cosecha incluso en el Everything Must Go el primer disco que el grupo publicó tras su desaparición había cinco canciones escritas de su puño y letra tal vez porque la banda ahora reduce trío se negaba en rotundo a creer que él no iba a volver de hecho en el primer concierto esto es muy curioso que ofrecieron sin él dejaron su micrófono en el escenario por si se le ocurría al bueno de edwards aparecer en algún momento y durante años sus compañeros además guardaron una cuarta parte de los royalties durante años convencidos de que algún día regresaría Edwards era la personificación del carácter genuino y loco de los primeros manix Uno de los momentos más salvajes tuvo lugar en el año 1991. Tras un concierto, un periodista de la revista musical NME cuestionó la autenticidad del grupo y llegó a sugerir incluso que la imagen de su banda eh, no era más que una pose diseñada pues, como mero reclamo publicitario. Richie sacó entonces una cuchilla de afeitar y se hizo varios cortes en el brazo, grabándose la expresión For Real, en español de verdad. Acto seguido le preguntó a su entrevistador si aquello le parecía lo bastante auténtico. Bueno, pues tuvieron que llevárselo al hospital y le dieron 17 puntos de sutura. una experiencia nueva para él, de todas formas. Él solía sufrir episodios fuertes de depresión, llegó a estar ingresado en un hospital psiquiátrico y tendía a automutilarse, sí, sí, a los vicios como el de los Sex Pistols. En una entrevista en el año 1994 llegó a decir «Cuando me corto me siento mucho mejor. Todas las cosas que podrían haber estado molestándome parecen muy triviales de repente porque estoy concentrándome en el dolor. No soy una persona capaz de gritar y chillar, así que esta es mi única válvula de escape». Todo está hecho de forma lógica. siguiente desaparece de la faz de la tierra. El 1 de febrero de 1995 tenía que reunirse con el cantante del grupo, Bradfield, para volar juntos a Estados Unidos para empezar la gira promocional de The Holy Bible. Pero nunca apareció. Dejó el Hotel London Embassy sobre las 7 de la mañana, cogió su coche... ...y se marchó hasta su casa en Cardiff. Según un artículo publicado en el diario The Independent... ...el 20 de enero de 1996... ...la noche anterior a su desaparición... ...Edwards le regaló a una amiga suya... ...un libro que se llamaba Novela con cocaína. Hablamos de una obra que está atribuida... ...al escritor ruso Mark Abeyev... ...y siguiendo ese mismo artículo... Eh, pues ...le pidió que le leyese la introducción del libro. En dicho inicio se describe al propio autor... ...en un hospital psiquiátrico poco antes de esfumarse parecidos semejantes, ¿no? Las investigaciones revelaron que durante las dos semanas previas Edwards había estado retirando de su cuenta bancaria 200 libras diarias hasta acumular un total de 2.800 libras. Esa mañana dejó en el hotel su bolsa de aseo y su maleta preparada. Se llevó su cartera, las llaves del coche, su pasaporte y unas cuantas pastillas antidepresivas. Durante los días siguientes fue visto, según este relato, en la oficina de pasaportes de la ciudad de Newport, a unos 15 minutos de Cardiff. También en la estación de autobuses de ese mismo municipio, lo que sugería que Edwards pudo haber abandonado Gales. Sin embargo, un taxista asegura haberlo recogido el 7 de febrero en el Hotel Kings de Newport y haber conducido a través del sur del país, según el rumbo indicado por su pasajero, que hablaba con un marcado acento galés. Por lo visto, Edwards le preguntó al conductor si le importaba que fuese tumbado en el asiento de atrás y después le indicó que condujese hasta Blackwood, su pueblo natal, y una vez llegados al destino, dijo, este no es el lugar, y pidió que le llevara a la estación de tren de Pontypool. pero resulta que tampoco se bajó del taxi en aquel lugar.
1: Wiping out the diseased pages of apathy that bleeds on yes. innocence.
0: destino final fue la estación de servicio de Severn View, cerca de Aust, al otro lado del canal de Bristol, ya en Inglaterra. Allí se bajó del vehículo, le pagó 68 libras al taxista y se fue andando. Todo esto... Según el escritor Alex Velos, que publicó la historia en su columna de The Guardian en enero del año siguiente. Si tomamos por válida la versión del taxista, Edwards estaría en el sur de Inglaterra siete días después de su desaparición. Por esos días, el manager de los Mannix había eh, contratado a un detective privado para encontrarlo. Su familia, además, había publicado una nota en los principales periódicos británicos que decía «Richard, por favor, contacta con nosotros, con amor, mamá, papá y Rachel». 14 de febrero, las cosas se ponen aún más feas. Su coche, el que había dejado en Cardiff dos semanas antes, tenía una multa de aparcamiento, casualmente, en la estación de servicio de Severnview. Y en esa multa se solicitaba la retirada del vehículo por la grúa el día 17, al considerarse pues, que estaba abandonado. Ahí la policía descubrió que se trataba del coche de Edwards... ...tenía la batería descargada... ...y además había pruebas... ...de que había sido habitado, utilizado... ...la investigación apuntaba... ...a que en algún momento... ...entre el día 7 y el día 13 de febrero... ...el músico eh, había regresado a su piso... ...pero que tras pensárselo mejor... ...había vuelto otra vez... ...en su propio coche a la estación de servicio... ...y el motivo podría ser... ...la cercanía del puente de Severn... ...que une Gales con Inglaterra... ...sobre el río que recibe el mismo nombre... ...un puente... ...que en el pasado había sido un lugar elegido por muchos suicidas para quitarse la vida saltando al vacío. Que conocían a Richie, afirmaron entonces que aquella posibilidad era impensable, ya que solía referirse al suicidio como un acto inconcebible. A partir de entonces, pues que ha sido visto en diferentes partes del mundo, como Berlín, Polonia, Nueva York o la India. Aquí en España, en las Islas Canarias, en Fuerteventura o Lanzarote. Lo curioso es que la familia eh, ha recibido varios mensajes a lo largo de los años de que lo habían visto en la India. Nada probado, por supuesto. En el año 2002 a la familia se le ofreció por primera vez la opción de declararlo oficialmente muerto, una posibilidad que fue rechazada por la propia familia. Edwards mantuvo el estatus de persona desaparecida hasta el año 2008, cuando su situación jurídica pasó a ser la de presuntamente muerto. La Rachel ha declarado en varias ocasiones que a pesar de lo dictaminado por el juez, la familia todavía cree que Edward sigue vivo. Después de 24 años sin saber absolutamente nada de él, parece una hipótesis poco creíble o imposible, pero es que con estas cosas nunca se sabe. Y una familia, por mucho que pase el tiempo, pues bueno, siempre mantiene algo de esperanza. Al igual que no hay pruebas que demuestren que sigue con vida, tampoco las hay de su muerte. Muchos dicen que los Manics se vendieron después de la desaparición de Edwards, que se rindieron ante la radiofórmula y que pasaron a ser un grupo más en el inmenso espectro musical de los años 90. A ver, opiniones hay para todos los gustos. Los hay que prefieren a los primeros Manics y otros prefieren a los segundos o a los dos. Pero es que lo que sí que podemos decir es que la banda cambió por completo su estilo. Se les reconoce, es verdad. Es cierto que Edwards no tenía mucha técnica a la guitarra, por no decir ninguna. De hecho, durante los conciertos su amplificador solía estar desconectado y fingía tocar los acordes de la guitarra. Pero es que él era pura actitud y pura presencia. Su figura, además, le daba muchísima personalidad a la banda. En alguna ocasión, los otros tres miembros de los Manic Street Preachers han reconocido que, a pesar de que Edwards tenía muy poca idea de música, pues sabía cómo quería sonar, sabía cómo quería que fuera la banda. Y tenía ideas para el próximo material que quería sacar, una mezcla de estilos a la altura de su locura. Es decir, sonar a Pantera y a los Nine Inch Nails con la esencia del escrimadélica de los Primal scream. Una auténtica locura. Pero el disco que siguió a The Holy Bible fue Everything Must Go, y nada tuvo que ver con esa genial locura. El primer álbum de los Segundos Manics y el primero sin su guitarrista Richie James Edwards. A veces pienso, ¿qué habría sido de ese disco y de ese grupo si Edwards se hubiera subido a aquel avión a aquel maldito 1 de febrero de 1995? Para la cadena COPE ha estado viajando contigo a través de la música como cada semana Juan Andrés Rubert. Hasta la próxima canción. Juan Andrés Rubert Distrito COPE Estar informado.